0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge, zur Folge 003 vom Podcast Einfach lebensfroh.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass Du heute hier bist. Also ein herzliches Willkommen an Dich, dass Du Dir die Zeit nimmst, wieder zuzuhören bei der dritten Folge von diesem Podcast – Heute freue ich mich ganz besonders, auch wenn der Podcast heute ein wenig länger wird, das also schon mal vorneweg, denn ich durfte ein Interview führen mit Dr. Stefan Polten. Stefan ist Arzt, aber auch Blogger, Coach und Resilienztrainer und arbeitet viel mit Schmerzpatienten in seiner Privatpraxis in Hamburg-Eppendorf. Gestolpert bin ich über Stefan über einen ganz anderen Zufall. Und zwar wurde er interviewt, züglich seines Podcasts, den er anbietet, der Podcast heißt übrigens Gesundheit to go, von einem Interviewer, nämlich Gordon Schönwälder, auf seinem Podcast, Podcast-Helden. Und jetzt haben wir schon viel zu viele Podcasts hier erwähnt, aber ganz besonders interessant fand ich Stefan, weil er nämlich auch seine Seite erwähnt hat und was er anbietet, dass er eben nicht nur der klassische Mediziner ist, der eine Praxis hat, sondern dass er eben auch nach außen tritt, dass er eine Webseite hat einen Blog, wo er seine Patienten ansprechen kann oder seine potenziellen Patienten oder einfach Menschen, die auf der Suche sind nach Möglichkeiten, ihre Gesundheit zu verbessern. Das machte mich natürlich sofort neugierig und dann habe ich den Weg gesucht auf seine Seite www.gesundheit-2-go.de. Ja, und habe ganz, ganz viele tolle neue Dinge erfahren, fand die Themen, die er da bespricht, die er da aufnimmt, sehr, sehr interessant und konnte es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, Stefans Podcast, den Gesundheit-to-go-Podcast, zu abonnieren und viele, viele Themen auch davon schon anzuhören. Hab dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe Stefan geschrieben, lieber Dr. Polten, und ich würde gerne ein Interview mit Ihnen führen und war nun mal gucken, was da rauskommt und Stefan hat sofort geantwortet und war auch gleich sofort positiv dabei und sagte gar kein Problem, er ist dabei beim Interview und deswegen freue ich mich ganz besonders, dieses Interview mit dir heute teilen zu dürfen. Heute das Thema sollte in seine Richtung gehen, nämlich die der Schmerzpatienten. Warum kommen die denn in Stephans Praxis? Was, was macht er mit denen? Ganz konkret, ganz praktisch, denn es geht ja hier auch um die Hilfe zur Selbsthilfe, denn nicht jeder kann nach Hamburg-Eppendorf zu Stefan Polten in die Praxis gehen. Er bringt ganz viele Beispiele, er erklärt aber auch ganz viel, warum er findet, dass Bewegung wichtig ist. Da kam er natürlich zu 100% auf meine Wellenlänge dazu, so dass ich auch da zu 100% immer bei ihm bin. Aber er erklärt uns auch, was ganz wichtig ist und welche Ursachen, Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder andere Schmerzen im Körper haben können, dass es eben nicht nur Schmerzen sind, die einfach nur Schmerzen sind und dass meistens eine Ursache da ist. Ganz besonders häufig eben auch Stress im Alltag oder durch verschiedene Stressoren verursachen Schmerzen und dass er auch da Möglichkeiten hat, mit seinen Patienten den Stress zu reduzieren. Dass es funktioniert, hat er erklärt, mit der sogenannten Heart Math Methode, die ich auch besonders spannend fand. Denn es macht natürlich Sinn, dass durch unsere schnellliebige Gesellschaft und den Stress, den wir nicht nur als Mütter und, und Arbeitnehmer und Selbstständige und Ehefrauen und Schüler und wo wir überall den Stress finden in unserem Leben, dass wir auch Möglichkeiten brauchen, um dem ein wenig zu entgegnen. Also, hallo und herzlich willkommen. Heute ist zu Gast bei mir Dr. Stefan Polten. Ich freue mich ganz besonders, dass er einer der ersten Interviewgäste hier bei Einfach Lebensfroh ist. Und lieber Stefan, ich würde mich ganz doll freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst.
1: Ja, hallo liebe Alexandra, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich einer der allerersten Gäste sein darf. Ähm, ja, mein Name, hast du schon gesagt, ist Stefan Polten. Ich äh, bin von Haus aus Arzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin und äh, Homöopathie. Und das verrät auch gleich, dass ich zu Beginn meines Studiums im ersten Semester habe ich einen Freund getroffen, der hat sich halt sehr schon mit der Homöopathie beschäftigt. Der hat mich dann da einfach mal mitgenommen und so wurde dann mein... Ja, in der Schulmedizin haben wir ein recht mechanistisches Weltbild vom Menschen, der Mensch als Maschine, sage ich jetzt mal so ganz platt, so ein bisschen umgestoßen und ich fand dieses Weltbild ganz interessant und so bin ich dann so ein bisschen von Hütchen auf Stöckchen ähm, an andere alternative Methoden auch gekommen, habe lange Zeit die Homöopathie verfolgt. Inzwischen ähm, habe ich einen Blog und ähm, habe einen Podcast und äh, beschäftige mich viel halt mit alternativen Gesundheitsformen, Gesundheitsmöglichkeiten, viel mit Bewegung, weil ich über ähm, die Kampfkunst zu einer Bewegungslehre gekommen bin, die halt gegen Schmerzen sehr effektiv ist, habe da viel gemacht, ähm, habe dann irgendwann meine, neben meiner Beschäftigung im Krankenhaus eine Praxis gegründet, 2009 war das, wo ich halt am Anfang sehr, sehr viel Schmerzpatienten vor allen Dingen hatte und äh, Schmerztherapie gemacht habe, ähm, verschiedene manuelle was auch sehr schön und auch recht erfolgreich war und bin dann immer mehr dazu gekommen, ins Coaching zu gehen und zurzeit ist so mein Hauptschwerpunkt Stressreduktionstraining oder Coaching und Resilienztraining, das sind so meine, meine Hauptpunkte und auf der anderen Seite das Mindset, wie das ja immer so schön genannt wird, also im Prinzip zu gucken, okay, was kann ich, oder welche Einstellungen habe ich im Kopf und äh, auch im Unterbewusstsein, die mich blockieren in Richtung meines Ziels? Das sind so im Moment die Sachen, mit denen ich mich vor allen Dingen beschäftige.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Ja, ich bin auch auf deiner Webseite. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier die Gesundheit to go oder deine Webseite von der Praxis war, aber ich bin da drüber gestolpert und ich fand das so toll. Du hast ähm, da aufgeschrieben, mit der Therapie behandeln wir, das heißt Patient und Therapeut zusammen, Schmerzen auf möglichst ursächlicher Ebene, direkt am Körper. Dadurch geben wir ihrem Körper die Möglichkeit, sich selbst in eigener Art und Weise zu heilen. Das ist ja nicht ganz Schulmedizin, ne?
1: Nein, das ist auch spannend. Da ja. hab ich schon lange nicht mehr, das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Das muss auf meiner Praxis-Webseite ja, sein, bei Hamburg. Ähm, ja, genau. Also mir ist das ganz, ganz wichtig und das ist auch immer mein Hauptaugenmerk. Oder ich fange mal andersrum an, in der Schuhmedizin ist es ja leider klassischerweise so, dass wenn ich als Patient dahin gehe, ich gebe meine Verantwortung an der Tür ab und sag so lieber Doktor oder auch ich weiß nicht, bei Heilpraktikern stelle ich mir das ähnlich vor, hier mach mich mal gesund, ich habe das und das Problem, nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel Rückenschmerzen und jetzt mach mal was und dann bin ich halt, ich, da ich Arzt bin, sehe ich das jetzt mal aus der Seite, macht man vielleicht ein Röntgenbild oder ein CT oder weiß der Kuckuck was, untersucht äh, hoffentlich den Patienten mal. Und dann gibt es halt typischerweise, keine Ahnung, eine Tablette, eine Spritze, eine Operation, was auch immer. Also so das typische, ich sag mal, der Patient in einer Konsumentenhaltung, er geht hin, gibt die Verantwortung ab für den Schmerz und jetzt soll der Arzt oder wer auch immer was machen. Mhm. Und das gefällt mir überhaupt nicht, denn ich glaube, dass ähm, ich... Ähm, mich nur selbst heilen kann. Das ist erstmal mein Grundsatz. Und das ein anderer, vielleicht gibt es ein, zwei Heiler auf dieser Welt, die können das vielleicht auch von außen, aber ansonsten glaube ich, dass wir Menschen uns auch selber heilen müssen und auch können, dass das gar kein Problem ist. Und das ist dann halt wieder Thema Selbstverantwortung, was ganz, ganz wichtig ist. Und das war mir von Anfang an auch in meiner Praxis und so, und in meiner sonstigen Tätigkeit ist mir das sehr, sehr wichtig, denn... Wenn ich Selbstverantwortung habe, habe ich auch die Macht über mich und das ist das Tolle, denn das ist ja dann auch wieder, wenn was schief geht und ich gebe meine Macht ab, dem Arzt oder wem auch immer, dann äh, ist es ja auch wieder das typische Dann Jammern, was weiß ich, äh, hier mein Orthopäde, der Herr Müller, der hat das verbockt und 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 wenn ich aber selbst die Macht behalte und sage, ich übernehme die Verantwortung für mich, was ich eigentlich ja, wie gesagt, meiner Ansicht nach auch immer machen soll, dann kann ich sagen, okay, ich habe mir Herrn Müller ausgesucht. Der das vielleicht verbockt hat, aber ich bin ja überhaupt der erst hingegangen. Und wenn ich nicht die die Entscheidung getroffen hätte, dahin zu gehen, sondern jetzt zu Herrn Meier oder so nebenangegangen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert und so weiter und so fort. Und so war es mir immer ganz wichtig, oder ist es mir ganz wichtig, dass ich, ich sage mal zu meinen Patienten, ich möchte gern, dass sie ihr eigener Therapeut werden, in gewissem Maße. Also war es mir immer wichtig, Methoden anzuwenden, die äh, A in die Selbstverantwortung führen und o, B, der Mensch selber was für sich tun kann. Also zum Beispiel war die erste Schmerztherapie, die ich in der Praxis mhm. angewandt habe, war so war, war zweiteilig. Im ersten Teil war es eine manuelle Therapie und im zweiten Teil haben die so ein Mini-Gymnastikprogramm mitbekommen, die Leute. Und mit diesem Gymnastikprogramm konnten die sich selbst immer weiter in die Schmerzfreiheit bringen beziehungsweise wenn sie schon schmerzfrei waren nach der Behandlung, da bleiben. Und äh, wenn das dann aufgehört hat, das Gymnastikprogramm, weil sie zu faul waren oder weil sie gesagt haben, hey, mir geht's gut, es tut mhm. ja nichts mehr weh, ähm, dann haben sie auch meistens gemerkt, dass es auch so ein Stückchen vielleicht wiederkommt. Und mhm. so hatte ich, äh, das fand ich ganz interessant, meine Patientin, die hat gesagt, 5% Restschmerz will sie behalten, weil diese 5%, die sagen ihr jeden Morgen, macht deine Übung. Ja, und das ja. hat sie, das, das ist vor, das war ganz am Anfang der Praxiszeit. Ich glaube, das war sogar 2009 oder Anfang 2010. Das ist bis heute so geblieben. Sie ist bei diesen 5% geblieben und die sagt, sie will sie auch nicht loswerden, weil die sagen, jeden Morgen mach dein Programm, tu was für dich, mhm. übernehme Verantwortung für dich und so weiter. Und das finde ich ganz wunderbar. Also, ich mag eigentlich keine Methoden, wo man sagt, so, okay, du kommst jetzt einmal die Woche vorbei und wir machen immer was mit dir und ansonsten brauchst du nichts tun, denn ich glaube, jeder Mensch kennt das gerade mit Schmerzen. Dann geht er vielleicht zur Physiotherapie, kriegt da keine Ahnung, was es heute ist. Meistens glaube ich ja so sechs Stunden Physiotherapie oder sechs Sitzungen das sind ja gar nicht Stunden, das sind ja meist nur 15 bis 20 Minuten, mhm. meiner Erfahrung nach. Und dann gehen die Menschen dahin, machen dann was, sagen, im besten Fall auch, ja, es tut mir gut, es ist hinterher besser, aber langfristig hat es gar keinen Erfolg und die meisten Physiotherapeuten, jedenfalls die Guten, geben ja auch so ein Gymnastikprogramm mit nach Hause. Und die Patienten, die nichts machen, da ist auch jeder Physiotherapeut, mit dem ich mich unterhalte, frustriert. Weil der fängt nach einer Woche, oder selbst wenn die, sagen wir mal, zweimal die Woche kommen, der fängt meistens wieder da an, wo er aufgehört hat. Ja, deswegen ist es so, so wichtig, meiner Ansicht nach, in diese Selbstverantwortung zu kommen. zu sagen, okay, das sind meine Schmerzen, warum auch immer. Denn wir müssen uns ja immer klar machen, da, wo wir heute stehen, da stehen wir, weil wir genau die und die Dinge in der Vergangenheit gemacht haben. Ja? Also, ob das jetzt schlau oder, oder nicht schlau war, sei mal dahingestellt. Das ist ja dann wieder nur Bewertung. Aber ich bin heute genau hier, jetzt auch mit dir im Interview, weil ich keine Ahnung, äh, ein Interview da hatte mit Gordon, was du gehört hast und gesagt hast, ah, den Stefan, den frage ich doch mal, ob ich mit dem auch spreche, ob er mhm. mit mir auch spricht und ob wir auch ein Interview machen können, was ich total gerne mache. Also wir sehen eigentlich, wenn wir ehrlich sind, da, wo wir heute im Leben stehen, stehen wir genau, weil wir das und das in der Vergangenheit gemacht haben. Also bei Schmerzen genauso. ja. Ich habe vielleicht irgendwie im unteren Bereich Rückenschmerzen typischerweise, weil ich den ganzen Tag sitze, ja? weil ich mir einen Beruf ausgesucht habe oder halt habe, wie auch immer in dem ich sitze und wo halt meine Bauchmuskulatur vorne verkürzt, wo meine bestimmte Muskeln im Rücken verkürzen, die vor allen Dingen in den Oberschenkel reingehen. Und so, das ist so meine Erfahrung bei unteren Rückenschmerzen. Und wenn die verkürzen, dann fängt es halt irgendwann an, hinten weh zu tun. Aber die gute Nachricht ist, ich kann was tun und es wird alles wieder gut.
0: Ja, super. Ich bin ganz begeistert. Was ist denn bei dir in der Praxis so das häufigste Thema? Also ich stelle mal fest, wenn meine Teilnehmer oder auch die Patienten zu mir in die Praxis kommen, also ich sag mal zu 80 Prozent kommen sie mit Rückenschmerzen. Ist das bei dir auch so oder klagen die auch noch jetzt so, also seit Neuestem ist der neueste Trend Schulter. Ich habe Schulter. Mhm. Ähm, wie ist das <lacht> bei dir so in der Praxis?
1: Also es ist sehr wechselhaft. Ich muss dazu sagen, dass ich ja jetzt dadurch, dass ich immer mehr, was ich am Anfang sagte, Stressreduktionstraining und Resilienzcoaching äh, mache, mhm. hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber wenn ich jetzt so die Jahre zurückblicke, war das immer interessanterweise in Wellenform. Das beobachte ich sowieso, vielleicht beobachtest du es auch. Dann gibt es irgendwie Wochen oder Monate, da kommen sie alle mit Rückenschmerzen. Mhm. Dann ist ja. irgendwie Thema Schulter angesagt und so wechselt das immer. Das habe ich zum Beispiel auch, das ist ganz interessant, im Rettungsdienst. Ich nenne das schon immer so ein bisschen lapidar Thementag. Dann habe ich, fahre ich Notarzt <lacht> und dann ist im ganzen, im ganzen Dienst dann haben sie alle irgendwie Herzschmerzen. Und im nächsten Dienst haben sie alle Luftnot und so. Also das scheint irgendwie so... Wie das, ja, wie das Leben halt so ist, so wellenförmig zu sein. So eins, was, ja, keine Ahnung, zurzeit sich irgendwie immer zeigt. Und so, also Rückenschmerzen ist ein Riesenthema, glaube ich. Wenn man sich mal, ich habe auch immer mal wieder Vorträge gehalten und wenn man da die Menschen einfach fragt, die da sitzen zum Zuhören, ähm, mit, mit Rückenschmerzen hat ja fast jeder einfach mal mhm, zu tun gehabt. Ja. Zumindest so die, sage ich mal, 40 Jahre aufwärts. Also ganz erschreckend. Und ich hatte auch schon... Ähm, ich war mal auf der Insel Föhr, eine Zeitung, habe da ein paar Seminare gegeben. Da haben wir so Patientenseminare mit einem Freund äh, zusammen gemacht, wo wir den, den Menschen halt haben geguckt was haben die für Schmerzen und haben den dann, haben die äh, auf der einen Seite so ein bisschen ähm, behandelt in der Richtung, auf der anderen Seite den halt so ein Programm gezeigt. Und da war, kann ich mich erinnern, ein 18-Jähriger, der halt sagte, okay, für das ist natürlich Strand und er wollte dann im Sommer den Mädchen imponieren und sagte, okay, jetzt muss ich mal irgendwas für meinen Bauchmuskel tun vorne, mein Sixpack, das soll man ja auch sehen, das soll sich nicht verstecken und dann hat er trainiert wie ein Wilder und ähm, ja, dann war der Bauchmuskel maximal verkürzt und er hatte Rückenschmerzen wie Teufel und der hat sich zum Beispiel gewundert, dass oder wundern sich viele Menschen, dass sie hinten ein Problem haben, nämlich diese Schmerzen und vorne, ist aber eigentlich das Problem, zum Beispiel verkürzter Bauchmuskulatur. Also der haben wir einfach den Bauch wieder, die Bauchmuskulatur ein bisschen entspannt und schon waren die Schmerzen weg. Und das fand ich natürlich ganz, ganz äh, interessant. Und so habe ich das auch oftmals mit Menschen festgestellt, die so sagen, äh, Richtung Hexenschuss, dass die dann gesagt haben, nee, nee, Herr Doktor, mir tut's hinten weh. Und ich so, ja, ja, ich behandle Sie vorne, warten Sie mal. Und dann waren, war der Hexenschuss weg, na, weil das oftmals im Körper wirklich... Oder ein anderer Klassiker, weiß nicht, ob du die Leute kennst, die sagen, sie haben so Schmerzen zwischen den Schulterblättern hinten mhm, am Rücken. Ja. Das ist meistens vorne der große Brustmuskel. Also meiner Erfahrung nach zu 95 Prozent, wenn nicht mehr. Und wenn mhm. ich den im Prinzip wieder in, in Länge gebracht habe, dann ist es weg hinten. Und das geht meistens sogar relativ schnell. Und da können wir uns ja vorstellen, dass das geht fast jedem so. Unsere Arme sind dafür gemacht, dass wir vor uns irgendwas tun mit den Armen. Und wir ziehen die nie nach hinten, mal irgendwie die Arme oder was auch immer. Und dann ist es ganz klar... Der Körper ist ja ganz wunderbar und passt sich an. Ich meine, das weißt du ja genauso mhm. gut wie ich auch. Ja. Gerade wenn du, wenn du viel Bewegungslehren und so und Fitness und so machst, der Körper passt sich an. Ja, genauso wie halt irgendwie Arnold Schwarzeneggers es geschafft hat, seine Muskeln zu stehlen und dann Mr. Universe oder wie das heißt zu werden, so passt der Körper sich umgekehrt, wenn man irgendwie sagt, okay, ich verbringe mein Leben nur noch im Sitzen. Dann sagen die Muskeln, okay, bestimmte Muskeln, dann muss ich nicht mehr so lang sein, dann verkürze ich halt und wehe, ich stehe dann mal auf. Dann kommen die Schmerzen und so ist das bei, bei anderen Dingen auch. Ne? Ja. Also Ganz wunderbar, der Körper, denn ich kann es auch wieder in die andere Richtung bringen und das ist das Tolle.
0: Ja, das ist das richtig das Tolle. Jetzt gibt es aber, habe ich auch festgestellt, also Rückenschmerzen sind bei meinen Patienten oder bei meinen Teilnehmern auch ganz schnell, oh, uh, ich habe Rückenschmerzen, das ist bestimmt was ganz, ganz Schlimmes. So, ne? Also ja. ich habe so die, die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand zu mir kommt oder auch beim Sport anfängt mit Sport und dann haben sie mal Muskelkater oder einfach mal diese Muskulatur betätigt und dann schmerzt das anfangs mal, dann fangen die sofort wieder an aufzuhören. Also dann ja. ist einmal der, der Start und dann ist aber der Schmerz so intensiv gefühlt, dass sie sofort aufhören. Wie ist denn deine Erfahrung? wie schlimm sind denn Rückenschmerzen, sodass sie also wirklich ernsthaft sind, eine ernsthafte Erkrankung sind.
1: Ja, also da kannst, frag gerne nochmal, wenn ich die Frage jetzt nicht beantworte, weil ich will auf das Thema nochmal kurz zwei Beispiele geben. Ah, okay. Ähm, es, gibt, es gibt nämlich Sportler, wenn man sich so mit bestimmten Leistungssportlern unterhält, dann sagen die folgendes, ich mache eine Übung und guck mal, ob ich hinterher richtig Schmerzen kriege dadurch. Und das sagen die nicht, weil sie weil sie irgendwie masochistisch veranlagt sind, sondern weil sie sagen, wenn die Übung mir irgendwie Schmerzen in Form von Muskelkater oder oder bereitet, dann nehme ich die Übung in mein Programm auf, denn dann trainiere ich damit irgendwas in meinem Körper, was vorher mit den anderen Dingen, die ich geübt habe, noch nicht abgedeckt ist. Mhm. Das erzähle ich dem Menschen immer. Also, es ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, weil es passiert was im Körper, was er sonst nicht macht. Mhm. Sonst würde ich nämlich durch Training äh, keine Mus kein Muskelkater oder irgendwas kriegen, weil das war, kennt ja auch jeder. Das kriege ich nur, wenn ich irgendwie in Anführungsstrichen übertreibe oder halt neue Übungen mache. Mhm. Und auf der anderen Seite kenne ich das gut, aus, aus vor allen Dingen aus diesen Patientenkursen, die wir früher gegeben haben. Ähm, dass Menschen gesagt haben, ja, Mensch, und jetzt soll ich diese Übung hier machen, aber mein Orthopäde sagt, ich darf mich nicht in die und die Richtung bewegen.
0: Ja, richtig. Dann war ich
1: immer sehr, sehr böse, weil ich habe dann gesagt, okay, wie lange sind Sie schon bei Ihrem Orthopäden in Behandlung? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, seit 30 Jahren. Und konnte er ihnen helfen? Nein. Dann ja. ich, okay, sehen Sie, seit 30 Jahren sagt er ihnen, bewegen Sie sich ja nicht in die Richtung. Und was hat es Ihnen geholfen? Nix. Ne? Also es ist, es ist böse, ich gebe es zu. Aber ja. ich habe manchmal, manchmal finde ich, muss man Menschen wirklich so ein bisschen in den Arsch treten, ich sage jetzt mal das böse Wort, damit, mhm. sie, damit sie im Kopf einfach mal ins Nachdenken kommen und sich mal bewusst werden, wo stehe ich jetzt und warum stehe ich da, da kommen wir wieder zum Anfang.
0: Mhm. Und
1: erfahrungsgemäß ist es so, dass ich würde sagen mindestens 95% der, Prozent der Rückenschmerzen und auch anderen Schmerzen sind erstmal relativ harmlos in der Richtung, dass sie Schmerzen sind, weil Gewebe, Faszien, Bindegewebe, Muskulatur und so verkürzt ist. Durch halt nicht bewegen. Also es gab mal, es gab ganz interessante Untersuchungen, da hat man einfach mal geguckt, wie viel Prozent seiner Bewegungsmöglichkeiten der Mensch überhaupt benutzt. Und da kam raus, dass es irgendwie 20 bis 30 Prozent nur sind.
0: Und dann kann man ja, sich ja ne. vorstellen,
1: wir sind ja im Prinzip Bewegungswesen. Also wir müssen uns bewegen, um gesund zu sein. Es ja, ist richtig. halt letztendlich, ich brauche was für den Kopf, ich brauche ich brauche was für meinen physischen Körper und ich muss mich ganz gut ernähren. Das sind ja im Prinzip erstmal so die drei wesentlichen Dinge und wenn die alle stimmen, dann geht das schon in eine gute Richtung und, und das vernachlässigen halt doch ähm, einige Menschen, dass sie ihren Körper dazu haben, um sich zu bewegen und bewegen heißt halt nicht morgens aufstehen, ins Bad gehen, auf Toilette setzen, dann irgendwie zur Arbeit sitzen, abends vor den Fernseher setzen und wieder hinlegen und schlafen. Das reicht halt nicht aus, dann sind es halt nur diese 20%. Prozent. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema und wenn man, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist es auch wieder relativ klar, dass wenn ich äh, in Bewegung komme, und das sind ja die Erfahrungen von vielen Leuten, dann vielleicht habe ich am Anfang mal Muskelkater, ja, aber wenn ich dann durchhalte, mhm. dann wird es halt einfach besser, weil wenn mein Gewebe wieder geschmeidig wird, wieder in die, ich sag jetzt mal, ursprüngliche Form zurückgeht, dann sind diese Schmerzen auch gar nicht nötig, denn meistens sind es nur, nur Warnschmerzen, Alarmschmerzen, wie auch immer man das nennen will, die melden dem Gehirn, okay, irgendwas passt hier nicht, dadurch, dass du dich gar nicht bewegst und leider sagt es das halt nicht so konkret dem Menschen, dass er merkt, ah, es tut weh, weil ich mich nicht bewege, sondern es tut halt weh und dann gehen die meistens, meisten in Schonhaltung ne? und das ja. kennen die meisten ja auch, weil wir in der Schulmedizin, das wird ein bisschen besser äh, zur Zeit, ähm, ja am Anfang oder vor vielen Jahren immer da waren, lange im Bett bleiben, lange eingipsen, lange okay. ruhig halten und und und, bis äh, selbst wir in der Schulmedizin gemerkt haben, okay, was passiert, nichts Gutes. Ja? Es wird nicht besser dadurch. Ja? Also mal abgesehen von, wenn ich mir jetzt was gebrochen habe oder so, dann wird das immer noch eingegipsen und das ist auch natürlich in gewisser Weise erstmal sinnvoll, weil der Knochen ja wieder zusammenwachsen soll. Hm. Aber ansonsten, selbst bei großen Operationen, die jetzt erstmal vielleicht auch nichts mit Bewegung zu tun haben, Bauchraum oder so, da sagt man ja auch, am besten am gleichen Tag noch aufstehen und ja. durch die Gegend gehen. weil Richtig. man die Erfahrung gemacht hat, der Mensch ist halt ein Bewegungswesen und es heilt viel besser in Bewegung. Ne? Also ja. von daher ist meine Erfahrung, um das war ja, denke ich mal, deine Frage, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, es ist meistens so, dass man durch Bewegung, durch Verlänger oder durch vor allen Dingen durch Dehnübungen und so weiter da wieder viel reinbringen kann. Denn das ist das nächste Thema, was ich festgestellt habe. Ähm, es ist ja so der Klassiker auch bei Schuhmediziner. man geht dann hin, hat Rückenschmerzen und dann ist jetzt vielleicht äh, das ein Arzt, der nicht gleich operieren will und so, haben wir ja auch in den letzten Monaten und Jahren viel in der Presse gelesen, es wird viel zu viel am Rücken operiert und viel zu schnell ja. und letztendlich, wenn man ehrlich ist und die Patienten, die operiert wurden mit Bandscheiben, OPs und so, wenn man die nach ein paar Jahren befragt, die meisten sagen, äh, na, jetzt tut es mir wieder da weh oder wo auch immer, also es hilft meiner Erfahrung nach, aber ich habe natürlich auch nicht den Gesamtüberblick, aber die, mhm. die Menschen, die ich mal so frage und so, die geben zu, so richtig über lange Zeit bringt es eher selten was. Was ja auch klar ist, wenn man halt diesem Modell folgt, dass es verkürztes Gewebe und so weiter ist. Mhm. So Und das Problem ist, oder ein anderes Problem ist, dass Menschen dann oftmals hören, naja, sie haben zu schwache Rückenmuskeln, sie haben zu schwache Bauchmuskeln, jetzt gehen sie mal irgendwo in die Muckibude und trainieren die kräftig. Mhm. Dann gehen die also los, die Menschen. Und leider trainieren fast alle, das wirst du auch wissen, eher muskelverkürzend. Ja. Ja, die trainieren halt einfach äh, konzentrisch und nicht exzentrisch, sodass die Muskeln immer weiter verkürzen. Und dann gibt's, habe ich festgestellt, so zwei Gruppen. Es gibt die Gruppe an Menschen, die sich vorher gar nicht bewegt hat. So, die geht jetzt ins Fitnessstudio, bewegt sich, trainiert muskelverkürzend verkürzend auch, aber sagt am Anfang erstmal, oh, es geht mir erstmal ein bisschen besser, weil überhaupt mal Bewegung ins System kommt. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, auf Dauer wird es bei denen leider nicht besser. Das wird dann irgendwann, ist dieses Hoch, das wird sich wieder geben, weil halt die Muskeln weiter verkürzen. Und dann gibt es die Leute, die sich schon bewegen und die Schmerzen haben, weil sie vielleicht nicht die richtigen oder nicht ausreichen oder wie auch immer Bewegung machen. Und die bei denen verschlimmert sich das gleich. Deswegen, es gab ja auch mal diverse, ohne hier Namen zu nennen, diverse Werbeplakate, wo drauf stand, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Oh ja. Was meiner Ansicht nach einfach Blödsinn ist, weil ähm, da muss sich nur jeder mal, jeder, der das glaubt, dem rate ich, geht mal ins Fitnessstudio, gewinnt ein bisschen Vertrauen zu Leuten, die richtig Muskeln haben und dann fragt die mal, ob die keine Schmerzen haben. Und ihr werdet euch wundern, was die antworten. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, aus meinem Präparierkurs im Studium damals, wo man halt Leichen präpariert hat, dass selbst älteste alte Damen, ja, die die sonst relativ verkümmert waren, noch faustdicke Rückenmuskulatur hatten. Ja. Also wir können uns ja auch rein statisch, das ist ja auch kein Geheimnis, das muss man nur mal überlegen, wenn man den Menschen von der Seite sieht und guckt, wo seine Wirbelsäule ist im Vergleich zum Restkörper und dann einfach mal überlegt, wo ist der Schwerpunkt. Denn wir, wir würden, und und dann sieht man, dass der Schwerpunkt vor der Wirbelsäule liegt. Mit anderen Worten, wir würden immer nach vorne umkippen, wenn wir die Rückenmuskulatur nicht anspannen. Ja, das heißt also, wir trainieren im Prinzip den ganzen Tag den Rücken, wenn wir stehen. Und wenn wir sitzen in gewisser Weise, denn das ist ja auch einer der Gründe, warum wir nicht die ganze Zeit aufrecht sitzen können, sondern immer wieder in uns zusammensacken, weil die Rückenmuskeln sagen, so, Stefan, oder wie auch immer, du jetzt heißt, der das hört, mach mal eine Pause. Ja, ich brauche mal ja. ein bisschen Ruhe, ich muss mich mal entspannen. Das ist ja einer der Gründe. Das heißt also, wir trainieren die Rückenmuskeln sowieso den ganzen Tag. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt dabei gehe und dann noch irgendwelche wilden Übungen mache, die verkürzend sind, dann kann man sich das im Prinzip zum Beispiel mit dem Bandscheiben vorstellen wie so ein Brötchen, wo Ketchup drauf ist, hinten ist sowieso schon Druck, das heißt der Ketchup kommt halt vorne raus oder die Wurst und wenn ich jetzt auch noch anfange meine Bauchmuskulatur so zu trainieren, dass sie verkürzend ist, ja das ist der Super-GAU, denn dann ist es so, als wenn vorne Ketchup raus will, also die Bandscheibe in dem Modell und jetzt drücke ich von vorne auch noch dagegen ins Brötchen, mhm. ja also dann, ja. Das, das ist wirklich der Super-GAU und das ist auch das, was die Leute mhm mir immer wieder beschreiben, die haben die trainieren wie die Irren, ja zum Teil und haben dann noch mehr Schmerzen. Ja, also ja,
0: richtig, ja, ja. Also das kann ich absolut, also zu 100 Prozent ja. bestätigen. Also Deswegen muss ich Menschen, halt immer, die 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 ins Fitnessstudio gehen und glauben, sie müssen also hier die schlimmsten Gewichte drücken. Ähm, ja. müssen nicht unbedingt ähm, schmerzfrei sein. Genau das ist nee. nämlich auch nicht zwingend nötig. Was gibst du denn deinen Patienten mit auf dem Weg, wenn die denn bereit sind zu sagen, okay, ich will was gegen meine Rückenschmerzen machen. Du therapierst sie manuell und dann gibst du denen ein Bewegungsprogramm mit. Wie sieht genau. das denn aus? Weil nicht jeder ist ja, sag ich mal, gleich gebaut. Und wie du schon sagst, die meisten äh, verbringen ja ihren Lebtag eher sitzend als in Bewegungen. Ja. Und dann wird es ja schwierig, weil die gar nicht wissen, wie fange ich denn überhaupt an? Genau. Jetzt wunderst du dich sicherlich und fragst dich, ob das Interview jetzt einfach so abgeschnitten ist und das war es jetzt so. Nein, auf keinen Fall. Keine Sorge. Es gibt einen zweiten Teil. Das war tatsächlich keine Absicht oder so, war auch gar nicht so geplant. Also der Cliffhanger ist mehr so daraus entstanden, dass ich praktisch feststellen musste in der Nachbearbeitung für den Podcast, dass das Interview viel, viel länger gedauert hat, als ich das im Vorhinein geplant hatte. Stefan hatte so viele tolle Inhalte, die er mit mir geteilt hat, dass ich auch keine Möglichkeit sah, etwas herauszuschneiden, wegzulassen, weil es eben alles gut war. Also habe ich mir überlegt, wo ist denn so der richtige Moment, um das Interview in zwei Teile zu teilen, in Teil 1 und Teil 2. Hier sind wir nun angekommen, so dass du jetzt gerade Teil 1 gehört hast und viel vielleicht dazu gelernt hast, was die Selbstverantwortung von dir selber betrifft, wenn du dich als Patient, als, als Mensch anguckst, dass du selbst in der Lage bist, dich zu heilen, dass du sogar dich heilen solltest selbst, so wie Stefan das sagte. Ganz interessant hast du vielleicht auch gefunden, dass Rückenschmerzen nicht unbedingt unbedingt ursächlich im Rücken entstehen, sondern dass es auch eine verkürzte Bauchmuskulatur sein kann und dass auch ein falsches Training dazu führen kann, dass man tatsächlich Schmerzen spürt. Ganz besonders gefallen hat mir Stefans Aussage dazu, dass wir Menschen Bewegungswesen sind. Wir sind zum Bewegen geboren und nicht zum Sitzen. Und dass Heilung heute auch in Medizin und Forschung durch Bewegung verbessert und schneller vorangeht. All das hat Stefan uns heute erzählt in vielen anschaulichen Bildern und sehr ausführlich, das fand ich sehr, sehr toll, im Teil 2, der dich dann in der kommenden Episode erwartet, erzählt Stefan uns dann auch nochmal mehr über seine Art, wie er Patienten behandelt, direkt, ganz praktisch, wenn er manuell Muskeln entspannt oder Knochen, Gelenke gedehnt hat, dass dann auch der Patient an sich seine Hausaufgaben mit nach Hause bekommt und den Übungen ausführen muss, um nicht nur die Situation zu erhalten, sondern sogar noch zu verbessern. Meine Frage ging dann dahin, dass ich mich gefragt habe, wie schnell Stefans Patienten auch ihre Erfolge sehen und ob die denn auch durch die Erfolge dranbleiben. Das konnte er sehr deutlich bejahen und erzählte auch, dass das viel, viel effektiver ist, zu motivieren über Erfolge und die Freude am Tun und an den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, als durch den Schmerz. Ganz besonders interessiert war ich dann auch noch an Stefans Schmerz-Stressreduktionsmethode, äh, nämlich der sogenannten HeartMath-Methode. Und ganz besonders interessiert, beziehungsweise die These, die er mir mit mir geteilt hat, war folgende. Und zwar sagte er im Interview, dass das Herz heutzutage in Forschung und Medizin, in bestimmten Bereichen, deutlich mehr betrachtet wird als nur als Pumpe. Das fand ich spannend. Was kann denn das Herz noch machen oder beeinflussen als nur unseren Kreislauf? Bleib einfach mal gespannt. Und warte auf den zweiten Teil, dann wird Stefan uns dieses Mysterium auch noch auflösen. Ich hoffe, du hattest Spaß hier beim ersten Teil mit Stefan Polten und ich freue mich auf den zweiten Teil. Bis dahin, lebe, bitt, gesund und glücklich.